0: 你是个连自己都讨厌的老好人吗？常常别人请我们帮忙，但是其实我们不太愿意做，但是很奇怪，我们莫名的就答应了，这到底怎么回事呢？所以，我们今天要来谈谈这种莫名其妙的讨好型人格到底怎么形成的，然后我们要如何自救。Miss K 的我是 Kerry。
1: ” Hello， 我是 Goto
0: 。嗨，我是小布。我们今天要来探讨的这个人格，说真的，我自己的人我自己都很讨厌。你们呢？呃、
1: uh, ，我是其实有点百感交集
2: 。哈，我这么深我自己是本人就是。
1: 对<笑>对，那个，因为对于我来讲呢，其实因为我小时候的成长背景、家庭环境，然后那时候会有一种错觉，也是长大后才知道那是一种错觉、嗯，就是我会觉得，如果我不帮家里面，不帮爸爸，不帮。啊、呃，那些对我提出要求的人做些什么，不满足他们的要求，嗯、我就是一个不被需要的人，不被需要的小孩啊、嗯。然后，对我小时候一直都这样，然后直到大了，真的就是直接被丢掉的时候，才开始醒悟到，嗯、不对，那这个这个是一个错觉。然后，就会透过很多的方式，让自己慢慢慢慢慢慢就，就就没有这样子的一个特质。
0: 所以，所以我说真的很百
1: 感交集。
0: <笑>所以，其实你小时候你的家庭就让你觉得说，你必须要做这些事情去讨好他们，他们才会喜欢你，对不对？你在这个家才能待得下去
1: 。对，因为,因为他们会，他们就是会对你说，比方说啊，你一定要帮帮爸爸去买东西，帮爸爸倒茶，然后呢，嗯、要去打工帮家里赚钱，否则你在家里就是一个累赘，就是多出来，爸爸就不爱你了。哦、你一定要怎么样怎么样才可以怎么样。然后就觉得我好像不这样那样，嗯、uh -huh. ，就没有价值了， uh -huh. 我就是多的了
0: ，好可怜哦，你讲就觉得蛮
2: 悲惨的耶。对，可
1: 是说真的，很多在家暴的环境，或是说被就是比较传统的传统教育的。环境这样的状况其实蛮多的耶
0: 。哎，对，其实，在我们台湾的教育里面蛮多的。我们今天要讨论这个讨好型人格，嗯、其实，在我们小的时候还没有这个人格的名词出现，所以那时候其实我们都不知道到底什么叫做讨好型人格，我们只是顺着家里的教育在成长。我们的家长会，我们的爸爸妈妈会告诉我们说，你一定要呃，出了门你看到隔壁的邻居叔叔阿姨，你一定要打招呼，要不然人家会觉得你不乖，你不是一个好小孩。然后对，会没有家教，那我们就觉得很丢脸。那要不然就是说你，你呃，比如说你如果在家里排行是老大的话呢，你就必须要把东西让给老幺。你下面的弟弟妹妹，要不然呢，你就不是一个好姐姐，你得要做一个榜样，对不对？对
1: ，孔融让梨的故事，
0: <笑>对，就很烦。然后你知道，其实，在我们的生活当中，除了爸爸妈妈教育之外，其实，在我们的教育传统的读的课本里面，也会告诉我们说，比如说像孔融让梨是一件非常好的美德。嗯、<笑>凭什么？为什么,、啊、凭什么？我手上都已经拿到<笑>。都已经拿到一颗梨，我要吃了。我还要想说哦，因为我上面有哥哥姐姐，所以呢，我就恐融让让梨，我得把这个手上的东西让出去。然后我就眼巴巴的看人家吃东西然呢，我这边流口水。为什么？啊
1: 、<笑>为什么完？完全大了之后觉得觉得有事吗？
0: <笑>对呀、啊。然后什么呃，动不动就是吃亏，就是占便宜啦，等等的。然后就是我觉得好像
1: 怨哦，很
0: 标准的儒家思想啊,<笑>啊。对啊，所以我们
2: 都是这样的吃饭的时候，我们也要小心，就是说要让别人先吃自己喜欢的东西，不能先夹。对，这才是有礼貌、有教养的人
0: 。对，哦、
2: 我从小最讨厌就是就是那个要叫那个叔叔。神婶,婶啊，什么什么婆什么辈啊，哦，光是那个名称，我都觉得我要疯了
0: 。对，而、哦、且后来索性
2: 哦，后来索性就讲大家好，哎不行哎，还会被打哎。大家好不可以讲大家好哦，<笑>你要一个一个叫出来，不可以讲大家好。还会说
0: 你哪一根葱啊，讲大家好
1: ，就很
0: 讨厌这种的。啊。<笑>然后，然后也被教育说，如果大家一群人出去吃饭，小孩子呢你要帮忙摆碗筷。那如果没有帮忙摆碗筷的话，就是、没有家教。然后呢，这个食物当中的那个那个，如果只剩下最后一份的话，小孩子呢不能不能马上伸手去夹，你等下问旁边的人、嗯，对，所有的人都问过了才可以吃哦。大家都不要吃，你才可以吃
1: 。对
2: ，为什么？好
1: 像,好像在吃那个脚脚尾饭。
2: <笑><笑>中华，我们只能说中华思想就是无远福。届。
0: 深根在我们的生活当中，所以其实说真的，我们台湾人也被养成了一种那种温良恭俭让的那种标准模式。当然，这个也没有不好，啊、我觉得好可怕
1: 哦。当然，这个也没有不好。可,
0: 可是问题是，就是在我们的成长过程当中，当我们在学校里面，或者是在我们出了社会之后，说真的，造成的困扰还蛮多的、嗯，对不对？真的，因为你会。从长
2: 辈教你的这些模式，你就会觉得好像你在团体当中没有配像这样被,被教养的那样子的话，好像会显得格格不入
0: 。对，对，对，或者会觉得会让人家觉得你怪胎。对、嗯，然后会让人家觉得说你干嘛那么爱抢风头？如果说主管指派了一个任务给你，那问说：“哎，大家谁有空可以做这件事情，或谁有能力做这件事情？”你会发现台湾的小孩子不太敢举手。即使已经上班了、长大成人了，他也不敢出来说：“哎、欸，我有能力，或者是我想要挑战。”对，因为会被会被人家说，就是
1: 爱抢风
0: 头
2: 嘛，爱显嘛，自己讨好主管。其实自己也会担心說，说<笑>会不会被老板以为自己太闲？对，<笑>
1: <笑>我觉得这都很可怕哎、欸。而且而且，其实呃，在学校的时候也会这样哦、喔。就是你会发现當，当当。当在台上讲完讲讲课，或者是说自己在台下，然后呢台上有讲师在讲课，问好，好大家有什么问题？每次只要一问到这一句话哦，有问题的举手可以发问。嗯、哦，我跟你讲，一片死寂哦。
0: <笑>对，就没有人敢发问啊。然后，<笑>对，可
1: 是下了课之后问题一堆。
0: <笑>就很还有一你讲到
2: 学，你想到教室，其实还有讨好型的人格，他们在教室里面永远都坐在最后面。不太会坐在最前面
1: ，怕被关注，怕怕被怕在前面被看到，对
2: ，对他就喜欢融融在人群当中
1: ，对，这也
0: 是讨好型人格的一个很奇怪的、嗯、莫名的行为模式，他就是在人群当中，他会觉得以别人的价值为优先，然后以别人的快乐为快乐。嗯然后，自己的意愿跟情绪常常会被抹杀掉、嗯。其实没有人要抹杀自己的情绪跟快乐，是自己抹杀自己的。对，是的，对啊。所以很妙的就是说，其实我相信很多人在长大了以后才会发现，哇，这种这种人格模式的行为模式，真的让自己很讨厌，连自己都讨厌自己了。别人怎么会喜欢我们
1: ？嗯、对啊。嗯
0: 这我觉得这个真的是一个需要挑战，而且但坦白说、嗯，要改变这样的思维模式不是一件简单的事、欸，哎，
1: 是
0: ，其实很不容
2: 易。我到现在我已经37岁，哎、欸，不小心透露自己年纪。<笑>就到现在，现在已经3十岁了。没关系，你已婚，你已婚没关系、啊。对，我已婚，已婚有两个小孩，<笑>就是我到现在都还很难改掉这个习惯。虽然我已经在改变了，嗯，但是
0: 其实还是蛮难的。嗯对，真的蛮难的、嗯，因为有时候啊，我们想要改变的时候，我就会有一个声音告诉自己说，说我这样的改变会不会让人家觉得我太自我？比如说像我自己，嗯、我我我以前我们都是这样长大的嘛，那所以其实会觉得说，在国中的时候，我曾经被人家讲过我是墙头草，就是这边也好，所以其实我的族群，我朋友的族群，我可以跟那种很混。很人家所谓眼中的坏学生混在一起，也会跟那种好学生在一起。那当然，其实好学生就会觉得说，你为什么要跟那些坏学生混在一起？那坏学生就觉得你为什么要跟好学好学生在那假装读书很认真的样子？<笑>他们，你就是一个很爱读书的坏孩子，<笑>是这样吗？<笑>对，他就觉得说，你到底有没有你自己的个性？坦白说我，我谁说谁说读书读得好就不能使坏？对，没错嘛。可是，在以前的那种非黑即白的观念里面，还是那种还是那种十几岁的时候，青少年期，他们就觉得你是我这一群的，就是我这一群的，你为什么会游走两群当中？你知道，所以那时候曾经就就有就有同学说我是墙头草。那我那时候其实蛮无奈的。其实我那时候只是觉得说两边都各有好处。我想要玩的时候，我可能就去跟那些。人家眼中的坏学生，这样子好好的玩一玩。那我想要念书的时候，我就会跟这些好同学们一起念书，因为对我有帮助。其实我心里面想的只是这样子很单纯而已，但是就会被人家这样批评。所以你就得要选边站，否则可能两边都不理你，就会被霸凌排挤。好可怜哦、喔嗯<笑>，我
1: 可是可是，我觉得其实我也蛮常被排挤。对啊，在学生的时代，这真的是蛮正常的一件事。啊、因为呃，其实其实我觉得到我们这一辈的时候，还是有这样的氛围，因为呃、嗯，很容易就会用成绩来判断一个人的价值。比方说，嗯你会念书就是好学生，他不管你的其他行为怎么样哦，成绩好、嗯，那他就會觉得你是好学生。然后成，然后当当呃小孩子自己被施加了这个光环之后，成绩好的就会自己就会觉得我们跟你们不一样。就得一个小圈圈就出来了，对。那常常被骂，常常被,被,被犯错，被念，被抓出来讲的，就会自成一格。嗯、对。那那自然而然在这样的团体间生活，就会觉得，那你到底属于什么？如果你是刚好就是中间的成绩的学生，嗯哼，你一定要在在坏跟好之间得到自己的认同感，然后你也怕被排挤，嗯、对。所以就做很多事情啊，都会为了寻求认同，包含了。呃，集体霸凌别人，包含了、嗯、呃，人家要你帮他做作业，你也帮他做，其实那不是你的事，嗯、可是你就会怕、嗯，如果我不这么做就没有朋友了。所以其实这个人格在从小其实是大人，我们也要负很多的责任
0: 。对，对，没错。嗯、所以其实啊，我们每一个人几乎都都有都有这种讨好型的人格，只是看我们长大之后啊，我们想不想想不想去正视这个讨好型人格。然后去突破他，或者是与他共存这件事。那其实有的人他反而他自己是有讨好型人格，他不自知、欸。哎
1: ，有很多人。<笑>小布，你是不是要讲说你自己不知道
2: ？其<笑>实<笑><笑>你你其实我们一直要都要讨论这个主题，我才觉得说，欸原来世界上有这种人哦！我,我好像就是这种人哎、欸，但其实跟我的生生长的环境很有关系。我我自己小时候并不知道说我自己有这个部分，其实我觉得我小时候还蛮自我的。嗯、然后就是同学一起送礼物啊，我就没钱嘛，就没有送嘛，啊就被排挤。嗯、然后后来对，其实这样的哦，对，这其实这个时间长。蛮长一段时间的了，我记得我印象很很深刻，就是从我国小三年级开始，嗯、一直到国小五年级，我就觉得我我就这样子会没有朋友，我不行这样，所以我后来就会慢慢慢慢的硬着头皮要去去迎合别人，所以我在五六年级的时候有真的有跟一群就是比较个性比较，我不能说坏，就是比较野的同学在一起。
0: 嗯、那他
2: 们交的朋友也就是那种你、嗯呃、對,对，就是别人眼中的坏孩子那种。对，然后反正我也不管三七二十一，我就只是想要跟大家一样，所以我就会刻意的去接近他们，然后跟他们每天早上啊、喔、莫名其妙，其实从我家可以直接走路到学校，但我就偏偏要坐公车去他们家汇合，在一起去学校，从国小、哦、你绕一圈啊。对，就会做这种事情，不觉得很对，就很莫名其妙，但就会做这样的事情，只为了
0: 寻求这个、嗯、这个这个同才之间的认同,认同。对
2: ，但是我在，但是我还是被排挤。我因为我那时候其实异性、嗯、异性也就是跟我个，就是跟我，因为我就是个子高嘛，所以都跟那种个子很高的男生在一起。哎、啊，你不晓得小时候的小朋友女生就是对于那种个子高的也不管也不管他长得帅不帅，就是会有一种莫名的你知道崇拜或者是喜欢。嗯然后啊，因为他们跟我比较好，就个性都很男生。我因为我自己本身个性也很男生，所以其实在这样的情况之下，也很容易被人家排挤、啊。那我也不知道为什么，所以我就会想法设法，别人喜欢玩踢毽子，其实我很讨厌，我,我也不擅长运动，<笑>我就会去迎合别人做这些事情，就一直在这种不断的练习当中，想要在同才之间寻找认同
0: 。嗯。嗯
1: 没错，然
2: 后一直到国中的时候，也怕就是跟别人比较不好，所以就会，即即便能力自己自己的能力没有到那里，但是就会想办法跟成绩很好的同学在一起，找一个寻求一个认同、嗯，跟一个互相可以依赖的感觉，然后会觉得自己慢慢去收集很大的势力的时候，就觉得很有安全感
1: 。你好像太爱混帮派哦。对、欸、对，所以我在国
2: 中的时候，对，對所以我在国中的时候，其实有被人家说，就我很像大街头。嗯哼，因为我就是会很喜欢收集人， mm -hmm. 男生女生通通都收，嗯嗯嗯，然后就就对，就会对，就会做那样的事情，然后、mm -hmm. 呃想办法去迎合别人，让创造别跟别人很和乐的感觉，然后也会特别讨好老师， mm -hmm. 很喜欢当小老师啊， mm -hmm. 各种小老师，各种鼓掌，没选我我就很不高兴， mm -hmm. <笑>就硬着头皮要选上这样子。哇、wow! ，对，然后这件事情也到，对，也到高中。也一直到高中哦，我高中读了四年，因为那个夜间部读读了四年。那这四年里面，你要从班上、嗯、诶要独树一格嘛，就是又想要找一点自己的，嗯、就是有点个性这样、嗯。所以我还进了学校的纠察队。你知道纠察队其实很容易被人家讨厌。嗯哼，对，对因为你要纠纠正别人的发色啊，纠正别人的衣服啊，对呀、啊，然后就很容易被人家。就是就是别人就会故意就是说啊我头发就自然的颜色就是这样，不然你要怎样？就是故意讲这样、嗯哼哼，然后你就就是我怕又怕，你就已经当纠察队的人，你就应该要不为这些事情，我还是会很怯懦，就说哦好哦好是这样吗？哦好算了算了，就不去做这个记录、哦，或者是明明看到有人没扎衣服，或者是衣服不及格，我就绕远路走，当做我没看见。<笑>那你当这个纠察队到底要干嘛啦？但是没有办法，就是对，但是因为班上每几乎我们班上那个，因为我们班的女生算是比较比较个性比较好强的女生，大部分都在一起、嗯，所以我们班上的女生有各自各样的纠察队、嗯、哈
0: ？什么意思？有
2: 就是有这种卫生纠察队啊，然后什么、啊、呃风气纠察队啊，那我就是属于风气纠察队、啊、各，然后不然就是各种社团的社长、嗯，所以我们班就是很很多小圈圈。嗯，对嗯，所以我就会想办法去融入他们，可是又融入他们，融就是又想要跟他们一样，所以就搞去搞一个社团。那那个社团，你也就是其实自己的个性其实也蛮孤僻，但是又会为了要跟别人好像很好，所以就会跟着别人一起交朋友。可是等到毕业之后，哦、最容易落单的就是我这样的人，嗯、而且我还曾经。就是高四的时候，所有的人都在拼大学考试，但是因为我已经知道我的成绩一定会上某一些特定的学校，而且就是夜间部，所以我不需要特别努力。但其他人都是去同一家，全部都去同一家补习班
0: ，然后全部
2: 人都在那边很认真读书。啊，我没有钱补习啊，怎么办？然后就就别人都在努力的时候，你就显得你很孤单。然后又像加上纠察队的关系，本来在留在班上的时间就不长，所以又更孤单。那我就曾经因为这样打电话给我国中的闺蜜跟他，跟她就是诉苦，就是我都觉得自己很孤单
1: 。所以后来
2: 念大学的时候，又开始不停的去讨好，然后又开始纠纠一大堆人。<笑>那那时候揪人怎么揪呢？就揪大家出去玩，因为大家大学了，有能力的揪去绿岛玩。
0: 所以都是你主办就对了
2: ，都是我主办办活动、出去玩、唱歌什么都是我主办，几乎都是
0: 。可是我都
2: 不会去在乎自己在这件这个过程当中快不快乐。嗯，好，那一直到出去玩之后，我还觉得自己很孤单。嗯，对，就是你就已经在人群当中，可是还是会觉得寂寞。所以有一天就是去绿岛的某一个晚上，我就突然就哭了。啊！一,一个人就突然就哭了，因为我就觉得我这么辛苦办这样的活动，到底为了什么嗯嗯？然后就哭了，因为我就觉得我好像就是跟大家在一起，好像感觉好像只是一个导游。<笑>你会跟导游很要好吗？<笑>不会吗？那<笑>你会跟领队很要好吗？不会吗？对，就是。然后，但是同学想到要做什么活动的时候，他第一个会想到你。嗯嗯嗯。而是我不觉得说我在心灵层面上有被人家需要。
0: 嗯对，对，这个很重要、欸，哎
2: ，感觉就是只有玩乐的时候需要我
0: ，嗯、然后心
2: 灵层面真的想要跟我交心的人好像没几个，所以我就会显得很落寞。嗯、然后现在翻开电话簿要打电话，其实也不知道打给谁
0: 。哇，好可怜哦！欸、在
2: 班上从，从你看我二专念两年，<笑>二技念念两年，其实基本上我应该是很看，听起来应该是么爱活动很多同学。应该是很多好朋友对，可是我跟你说，电话不打来，打开我不知道打电话给谁。嗯
0: ，哇，可是所有的活动都是你主办，然后你揪了这么多人，對然后對他们，然后做了这么多安排，但实际上没有一人走进你心里面
2: 。嗯，没错，所以我就到对这件事情一直到现在，我还是会觉得，就是还是会觉得蛮失落。虽然我有办过很多。精彩的活动，比如说一起去，呃，做，比如说去绿岛，对我们那个时期来说，已经是呃去走去蛮远的地方了。然后我们而且还是很包，现在才在流行那种小，大概是七八人坐的那种厢型车。嗯
0: 哼哼
2: 哼，在我们那个年代其实不流行的，可是，在现在才流行起来。然后我们那个年代不流行的时候，我就跟着在玩这些东西。然后，呃。二专的时候，二季的时候，还就同学一起去台南三天两夜啊。什么的，就是会办各式各样，觉得有趣，而且我都是行程各大行程安排好，住宿安排好，都帮大家找最省钱的
0: 。嗯，就是
2: 对毕业之后，这些都变成就是化为乌有，<笑>就是只能回忆。
0: 嗯，没有搬开，搬开照片的时候，哇，好多人哦！你的学生生活好精彩，可是你的心里好落寞、哦。你竟然在绿岛的时候大哭，对，对哦、真的就觉得很孤
2: ，很孤单啊。然后毕业之后，也嫌少同学会主动跟你联络，所以就会觉得更，就是曾经到底是在为何？所以你看，嗯、人家在直销界不是最喜欢列名单吗？妈的，我还真不知道列谁，嗯、<笑>我列不出来啊。真的列不出来，因为我不知道找真的不知道找谁，所以我觉得，对，其实看我就是明显非常讨好型的人，因为你曾经说过嘛，只是去找一个同业的姐姐，嗯、我都要带个伴手礼去，对对对，对，因为我觉得这是一种，我,我自己告诉自己这是這种礼貌，嗯，
0: 其实我那时候看你看你
2: 并不会带什么、欸
0: ，我我那时候看你连去找，其实说真的，你跟那个姐姐。其实已经认识很久，而且很熟了。然后，对，但是我看你每次去都一定要带个伴手礼，然后一定要带个什么饮料给他喝，或者是你特地准备什么礼物去，我就觉得好奇怪，你为什么一定要用这样子的方式去？好像没有带礼物去，好像你就不应该出现在那个地方的感觉。对，我就会觉得全
2: 身不对劲。嗯
0: 、为什么你带去之后，你会觉得他很开心吗？还是你觉得你至少会带东西看
2: 对，我我我喜欢看到别人开心的样子，
0: 嗯，
2: 所以我会先问他你有没有要吃什么，我要不要顺便带过去？如果没有的话，或者是我自己事先已经想好我要带什么，就不会特地问他，嗯,嗯，那我就觉得带一个什么东西是一种礼貌，空两手空空两串郊去，好像就就是觉得怪怪的，嗯、可是。我看我待对待其他人会是同样的模式吗？好像也是、欸，哎，嗯，就是觉得去人家办公上带点什么比较有礼貌这样子、嗯。对
0: ，可是你没有想过，你那个朋友看到你过去就已经是非常开心了。看到你的人比比你的礼物还要重要啊
1: ！对啊
0: ，我不知道，我没办法。<笑>可是你却觉得礼物比你还重要？
2: 哎、欸，对，<笑><笑>对啊，礼物就是不知道金牛座是因为这样现实吗？嗯、哦，我觉得是小布
1: 其实，在无形之间讲到了，就是很多都是这样子类型的人的特质。因为刚刚小布在讲的时候啊，嗯，我一直想到我小时候，就是我们开场前面一开始聊到的那个状态、嗯。因为我我其实，在学生的时代呢，我是非常孤僻的，基本上都是从小学开始都是被排挤，不然就特意独行的那一个人，所以我基本上没有什么团队的这种状况。就是团康也很少会找我，嗯、我也很少参加。我而且我一点都不觉得寂寞、嗯，因为其实当时的寂寞感都是源自于对于家里面。嗯，在学校你根本已经无心去感到寂寞。可是我觉得在我的童年，我感受到的那样子的心情状况，跟小布在学生时代感受的心情好像是一样的、欸，就是整个我们他好甚至孤僻啊，很人格。啊<笑>，就就我是孤僻没错啊，<笑>可是孤僻也有孤僻的好嘛
2: 。对<笑><笑><不是>，<笑>我的意思是说，我是很活跃在人群当中，但是内心很空虚
0: 。对、嗯、对。我相信很多人都是这样子啊，身旁一堆人，但是你却觉得你是里面最寂寞的一个人，因为你不知道谁能走进你的心里面。其实我觉得，我觉得不寂寞是，就我们之前所讨论过的，寂寞是心理的那种感受，它不是外表的那种表象。嗯、你人多或者是你很忙，那个那个说真的没有办法评断，能评断你寂不寂寞是你内心自己的感受。没有人可以去理解你、啊，没有人可以去跟你做内心的精神层面的对谈的时候，那时候是最寂寞的时候。所以你看，小布做了那么多事情、嗯，但是别人玩得很开心，但是就是玩得很开心。但是你真正有时候会不会有的人来问你说：“小布，你做了这么多，一定很累吧？那你先坐着，或者是我们替你分担什么？”应该心里面就会觉得比较开心、oh, ，而且被那种付出是有感觉的、有回报的。可是没有人这样就没有对
2: ，而且还会一直说这活怎么这样安排，然后我就会
0: <笑>无言
2: 以对<笑><笑>。所以其实对伤心呢、啊、就伤心
0: 。所以其实啊，根据就是讨好型人格是最近这几年哦要。最盛行的为什么？因为其实心理学家就说，所谓的呃，你越讨好别人，其实目的是希望别人越喜欢你嘛，越重视你,你才会去讨好对方嘛對。可是呢，结果往往都是相反的，讨好型人格最后的结局都是不被重视跟、跟贬变工具人，变工具人,工具人<笑>。我觉得如果
2: 我是男生的话，应该就是常常被发好人卡的那种、
0: 嗯。我相信。
2: <笑>嗯、然后我、哦、我生病了，我肚子好痛哦。然后我就会第一个送药去的那一种工具人，没错，标准工具人跟好人
0: 卡第一名。对对，所以其实最近这几年就一直在讲这个讨好型人格这件事情，其实也让很多人醒思自己到底是不是被发好人卡、被发习惯。哎，有的人会觉得很自傲，因为我是一个好人，好人啊，而且我很热心公益啊，别人有需要帮忙的时候，我一定第一个到啊。然后还会呼朋引伴，大家一起去帮忙。有的人会以前这种是被表扬的啊、嗯，因为你合群嘛，然后你热心公益嘛。可是呢，慢慢的、慢慢的，我觉得到最近，等到我们都成长了之后，你会发现，其实这是最寂寞的一种人。嗯、<笑>对，真的。他会为什么会做这些事哦？其实根据心理学的研究，就是说他为了要呃。取得自己在在人群当中的一个认可跟价值感，跟价值感，所以他会愿意去做这件事情、嗯。但是呢，却往往事与愿违。往往你做了这些事情之后，你越付出，越讨好别人，别人会越看轻你，所以你会觉得自己得不偿失。到最后，你会觉得越来越空虚的原因就是在这边。对
1: ，对而且而且有一个点呢，<笑>说真的
0: ，就
2: 是、是我不早点
0: 发现啊。
1: <笑>如果如果你一直在付出自己、哦、得及啊,啊，而且有一个点啊、哦。如果你一直付出自己，然后呢，因因为这是当我自己脱离了所谓的讨好型人格之后、嗯，呃，然后呢，我看到有人是这样的类型的人，他刚好就是在朋友圈、嗯、还有在在在,在追求我的朋友，嗯，然后呢，我发现呢，讨好型的人格在呃他讨好的人眼中。哦，不止一个哦、嗯。他们给我对于这样的人的回馈都是什么？你知道吗？他们都会说这个人好没个性哦
0: 。对，所以应了那句话，如果把它放在爱情里面，就叫做男人不爱呃，男人不坏，女人不爱。那现在呢，就有又有一句话，就是女人不坏，男人不爱。
1: 嗯，
0: 哎，当然，所以现在大家都爱坏男人跟坏女人，就是这样来的啊。
1: <笑>对啊，而且坦白说，不见得是这个坏很广义，但我觉得是人都喜欢有个性的人。当你开始大了，我们自我的意识，每个人都开始在找寻自我的时候，如果跟追求你的人，或是你想要追求的人、吸引你的人，往往都是那个他已经找到了自我，找到了自己的定位，有自己的想法，而不是一个处处讨好的人、嗯。因为在家庭里面、嗯，这样的人就好像是黄脸婆。对对对，让人无悔的付出，糟糠之妻。<笑>是，然后你都好，我在我家庭没有你想要的，你是女王，不,不能陈述你想要的东西，<笑>没错。对，那如果是在工作职场上，就是典型的就是大家使唤来去的小妹
0: ，对，就是便利贴。<笑>对啊，对啊，所以,所以事以上
1: 像<笑>这个是很可怕的一件事。
0: 嗯，好，所以我们呢，现在来看看哦、喔。其实讨好型人格它有几个特征，根据心理学家来研究，它有五个特征。我们来看看自己是不是符合到几个特征。第一个就是、嗯、平常的时候呢，你很害怕说出自己内心的真正想法，有没有
1: ？嗯，现在没有。
2: <笑><笑>但小布点、欸、我,其我其实不太说自己的想法的。嗯。
0: 嗯，但是我觉得一群人要出
2: 去、嗯，一群人要出去玩，嗯哼，我绝对不会说我想去哪里。嗯，可是我都会可是，我通常都是先问，所以你想去哪里？那你想去哪里？好，那我们就去。嗯
0: ，可是可是，就我认识你这一年多来，我觉得你现在有越来越勇敢说出自己想法的感觉。比如说、哦啊、你要减肥，你就是不跟我们去大吃大喝。你经过了我们几次的那个邀请之后，你顺从我们了。到了第三次，你就不顺从我们啦，你就自己走了。哎、欸，你有没有发现，你自己走了之后，你自己去吃一次，你第二次我们大家就跟着你走了
2: <笑><笑>有有。因为我们我真心想减肥呀、啊
0: 。对对，因为我们觉得哇，他真的是来真的耶。<笑>
2: 所以你看，其实我觉得要做这样的决定不容易耶
0: 。对对。
2: <笑>也没有
1: 啊，<笑>因为你下午三四点就拿出零嘴啦。<笑><笑>还不是一样？哎、欸，我那一
0: 阵子很认真呢，根<笑>本他那一阵子真的很认真
2: ，<笑>对，可是<笑>其实就就,就到现在在交朋友来说，我也很难说出我心心里的不舒服。嗯
1: 哼
2: ，嗯，对我真的也很难，但是我就是觉得尽可能配配合别人，如果我能的话。就尽可能的配合别人、嗯。我如果要去问去要去哪里或者要做些什么事的话，我都是觉得说没关系，别人觉得好就好了。我不他不太会说我要想要怎么样。可是我在我我自己的家，我就不是这样，我想怎样就怎样、嗯。因为我觉得我在比较容易做自己，因为你在家里的想法
0: 嘛。对，因为他爱你嘛。<笑>所以你有没有发现，当你比较爱另外一个人的时候，你就很容易去讨好那一个人。你就变成讨好型人格的付出的那一个。嗯、可是呢，嗯、当被你讨好的那一个人，他势必他也不是说不爱你，可是可能呢，他已经被你讨好习惯了。一旦如果你想想看，如果你老公哪一天不顺从你了，你会怎么样？会被抓狂？会觉得他怎
2: 么变了？他讲到这个，昨天他就嫌我，他就说我怎么一直在你的背影看到你妈妈。
1: <笑>这句话杀伤力还蛮大的。
2: <笑>然后我就说：“你现在嫌弃我，你怎么可以嫌弃我呢？我都没有嫌你胖，嫌你丑，嫌你腿短，人家都说我腿哪里短。然后我没有嫌你，你满脸痘痘，没嫌你头很大。你现在嫌我长得像我妈妈，你对吗？你婚协议书拿出来签一签。”然后他就说：“我要去找一个比你更美、更瘦的。
1: ”对，所以实际上是会在意的。对
2: 对呀、啊，所以我还是。有认真在减肥，只是防疫期间一公斤都没瘦下来，我也真的是醉了
0: 。<笑>没办法，不止你，所有的人几乎都这样，好吗？所以第一个，嗯、第一个特征，先看看害怕自害怕说出自己内心真正的想法。我觉得这个是、嗯、呃，当然被情势所逼，或者是因为工作的关系，我觉得这个就另当别论了啦。因为有时候在工作上你是没有办法太表现自己的。因为这有关系到你的薪水跟前途的问题。对,<笑>对啊，人家说等一下跟主管说<笑>这个案子我就是不想做嘛。然
2: 老板说，请你出去，请你出去，现在你可以离开了
0: 。对，没错。好，<笑>第二个特征呢，就是你总是喜欢主动道歉。
1: <笑>有没有这种人？嗯，我会、欸。这种人蛮多的
0: 。可是我觉
2: 得，是先道歉不是代表就是输，是觉得说就是求一个。和,和平的开始，
0: 嗯，对。<笑>其实像我自己有一个口头禅哦、喔，这、就是根据我之前的同事跟我反映的，他们觉得我很奸诈。我说不会啊，我的口头禅是我每次如果在开会的时候，我想要反驳一个人的时候，或者是我有任何想法的时候，我要提出来，我都会先说一个不好意思，我的我觉得是怎么样怎么样怎么样，我的想法是、哦、我也会这样，我前面一定都会加一个不好意思。意思嗯、然后呢？但是我同事都会后来都会跟我反映说，你前面都加一个不好意思，然后感觉上哇，好像真的很不好意思。后面讲出来的话没一句在客
1: 气的，<笑><笑>所以可见那一句不好意思是客套
0: <笑>，然后反而让那个不好意思变得很尖锐
1: 。对，一听到你说这句话，就知道要出事了，要出事，对对，他他要开炮了
2: 。<笑><笑>而且你的不好意思都不是像别人这样笑笑,<笑>,不<意><笑>,這樣笑不好意思，我觉得你是这样子不好意思，我觉得对，变得严肃了
0: 。对，對我就说不好意思哦，我觉得怎么样怎么样，我都会叫不好意思哦，<笑>
2: 还加外带翻白眼。你刚刚还翻白眼
1: ，对、哦、對
0: ,对对，这习惯性没办法。<笑>所以其实一气呵成的
1: 动作。嗯，
0: 对，这是没办法，这是来自于潜意识里面的哈。嗯，所以。凡事你都喜欢主动的先道歉嘛？比如说情侣吵架，明明呢，呃，比如说好，好像像我朋友啊，他可能我们提到，其实我我有两三个朋友哦，他们都是属于那一种很强势的女强人，但是她不是自己个性像女强人，而是她老公。依赖他们，以至于他们变成女强人。所以每次呢，当他们呢在外面工作忙了一整天之后呢，她老公大概到五六点就会打电话给她老婆说：“那今天晚上要吃什么？”然后她老婆呢就要从外面带便当回去给他们吃。所以呢，好几次因为在外面开会或者是要跑 case 的关系，没有办法带便当回去给老公吃。她老公呢回去之后就会就会。白眼给他看，就会觉得说你这个老婆没有顾到家里。那刚开始我这几个朋友呢，其实他们都会主动道歉，因为他们觉得说是自己做错了，然后让先生不开心，然后让小孩没有饭吃。所以其实刚开始他们都会主动道歉。所以其实我觉得在在后来哦，他们其实也因为每次都主动道歉，累积了很多自己心里面很委屈的那种心心情。导致后来呢，他们呢就做绝了。你知道那种委屈的情绪一旦累积到了顶点之后，他就是一不做二不休。我干脆我就不想要跟你做这件事了，连婚姻我都不想要了。嗯、因为他永远在、哦、对，永远在讨好别人的状况之下，很容易他们的情绪就爆表。爆表之后呢，就会做出非常极端、让人家错愕的事情。嗯。我相信，对，所以那种被霸凌久的同学或者是同事呢，我们真的要小心他的情绪。<笑>因为那种越好好
1: 先生的爆发起来越可怕。
0: <笑>对你越没情绪越配合别人的，你会觉得哇，他好像脾气很好，事实上他都在压抑自己。对，坐我隔壁那个同事，他就是这样。对。<笑>对，坐你隔壁的那个同事就是这样，没错，所以他一阵子就会爆发一次，嗯
1: 、跟月经一样<笑>對
0: 。只是他的月经可能是可能是半年来一次，对他半年来一次，半年来一次
1: 、嗯、半年经。年
0: 年<笑>可是这个蛮可怕的哎，因为其实哦、喔，有些人在这个忍耐的过程当中，嗯、他习惯的先去承认自己错误，他其实是打心里认为自己是错的。那就很可怕嗯，嗯，如果他还有意识，觉得自己不是错，他只是为了要维维持这样和平的一个状态，他去讲这些话，他自己如果还有意识自己是对的话，那那就还好办。可是有的人是他连他自己都不知道自己是对的，别人说他错，他就觉得自己是错的
1: 。对，这个让我想到，就是我小时候的状况，真的哦，因为小时候你的人格还在发展中。那又是那种在家暴的这个环境阴影之下、嗯，那爸爸还有还有自己的成长环境遇到的大人就会跟你说，嗯、你如果没有怎么怎么样就会怎么怎样。然后呢，嗯、如果你你你的你的呈现或是你的你没有答应他们需求，没有没有帮他们做他们要做的事情，你就是会被会被攻击，会被拒绝，被讨厌，被骂。嗯哼，那那。那在这样的状况之下，说真的，就是呃，你整个人的内心，你会真的打从打从内心的会认为说，我就是一个如果不听话就会被讨厌的小孩
0: 。对，因为我们从小就是这样子被教导的嘛，你要听话，你要乖，我们才会爱你啊
1: 。对，其实这个又有真的是有这个是真的是会造成一个很很恐怖的恶性循环哦，就是很多人会说，为什么被家暴的女性、被家暴的小孩？就是绕了一圈，即使加福德单位介入，最后还会回去这一个循环中。嗯、mm -hmm. ，就是因为他已经被制约了，他打从心底自信被摧毁了。Mm -hmm. 他认为说，如果我今天不接受他的暴力，嗯、mm -hmm. ，那么我就没有立足之地了。所以再怎么拖回来，他的这个脑海中对自我的暗示已经成型了，他还是最后又会回去这一个圈圈。所以，这为什么这种案例都一直反复发生？家暴的人永远都自己在被家暴。嗯
0: 嗯
1: 嗯，对，其实这是很可怕的心理哦。
0: 而且，往往他如果脱离了这一任，他找的下一任通常也是暴力行为的人。
1: 嗯，对
0: ，这个就是一个恶性的循环。其实，这个都来自于自己个性内在的潜意识，认为自己的价值是贬低的
1: 。对，认为自己就是要跟这样的人交往。
0: 对对，好，那再来呢？第三个就是在生活当中会不自主的迎合他人的需要跟喜好，嗯，有没有？就像刚才小布说的，如果同事要去吃什么，哎、对，你就哦好，虽然自己其实不是很想去吃，但是也好就去吃。但是我觉得你后来很勇敢啊，你就是你就说不行，我就是要减肥，我要吃自助餐，那就走了。然后我们就换我们很错愕的看着有没有？<笑><笑>你们其实也是讨好型人格，自己互相讨好对方是、啊。是啊，是啊。其实我们看你这样走了，气嘟嘟的走，我们就觉得啊，那安呢？没有气嘟嘟啊，干嘛这样？有，哦，只是帅气的走了。
1: <笑>好吧。
0: <笑>好，再来第四个特征就是不懂得拒绝。嗯、哦，这个应该很常会有人这样的状况
2: 。对我，我在我的字典里真的很难 say no。嗯。
0: 这个倒是，倒是很多人会有这样的不懂得拒绝这件事情，因为当其实我们每一个人都有被需要的需求嘛，所以当别人请求我们帮忙的时候，嗯、通常我们会觉得，哎呦，原来我们也有这个价值的，是的，嗯、然后就觉得嗯，好好好，那就付出我们的价值。可是通常在在帮了很多次之后，你会发现付出的跟你回报的，你好像得不到对方的感谢的时候。你就会去思考，下次还要帮他吗？不会啊，就
2: 、嗯、是还是要得帮
0: 。<笑>因为讨好型
2: 人格会觉得一,一不做二不休，<笑>三继续努力坚持，迟早有天等到
0: 你。对，迟早有一天他会感谢你就对了。<笑>对对对对对
1: ，殊不是这样就是养成人家的习惯，对于你的付出习惯，所以他会觉得这是应该的，他并不会感谢你。对，
2: 其实在我不其实讨好型人格他不会这样子想哦，他会认为。别人就是当下没有说谢谢或者是什么，只是他们不好意思开口啊。他们其实他们会说服自己這，这是他们其实是有感谢，只是别人不好意思开口。嗯、你还会帮他找理由啊？对对
1: ，可是我觉得这好相怨哦、喔。以前我小时候是这样這是標準，对，所以现在我完全不会这么想啊！天哪、啊，我帮助帮你的忙诶、欸，你连基本的感谢或是礼貌都没有，那拜拜。<笑>没什么好谈的。
2: 但是其实基本上像我这种讨好型人格的人，会觉得说他不不是不感谢我，只是他没有说出来，他其实
0: 心里很感谢我的。天哪，这到底是自我感觉良好还是讨好型人
1: 格啊？这是相怨，<笑>这真的是讨好型人格的相怨
0: 。诶、欸，其
2: 实我这我倒是他不会觉得说他没有感谢我是他对他对他来说是不舒服的，不会，他不会有这样的感受。嗯。
0: 哇，那会你会不会觉得说他没有感谢你，是因为你自己做的也不够好？你会有这样的感觉吗
2: ？不会啊，就是人家只是没有不，就是来不及说谢谢，或者是不好意思说谢谢这样子而已，就只是这样、嗯。除非他真的嫌弃你，你我才会觉得说是我做的不好
1: 。啊、嗯，可、嗯、是自己人
2: 真是太棒，可是,可是你，是你你有没有想
1: 过一件事，就是呃。今天他只是请你帮忙，结果你帮了忙，是你额外付出的东西，他还嫌弃你，然后你还觉得是你你的错，你不觉得这个逻辑很怪吗？对啊，像我，对啊，像我今天如果我今天帮忙，就是你还要再来找我麻烦，那我绝对跟你拍桌啊。<笑>对啊，搞不清楚我的时间不是时间是不是？
2: <笑>对，但是我在绝大部分的情况之下，如果别人我做了这件事情，帮别人做这件事，别人还嫌弃我，我就会说哦，可能是我真的没有做到他要的标准，不好意思。对，但是一般来说，我做了一些事情，对对方做了一些事情，但是对方就是没有就没有马上说哦好谢谢，或者是只是嗯这样子，我就觉得说哦，他只是很很感谢没有说出来。嗯
1: 嗯，对。所以其实从讨好型人格的相怨
0: ，对，所以其实我们办公室里面包含了主管，包含我们美国的主管，包含我们的我们的同事，几乎都是讨好型人格，哎，对，因为他们从来都没有觉得自己对对呃所做的工作以及会员的付出，我们公司的会员的付出是过于 over 了，然后也没有得到对方的感谢，他们还觉得哎、欸、是。理所当然的、嗯，然后对方嫌我们的时候，你还觉得是我们做的不够好，所以我当时，嗯、所
1: ,以所以整天公是正常人只有我跟你嘛
0: ，<笑>所以我，我当时培
2: 养出来的，好
0: 不好？所以我就<笑>我們还太嫩了，跟,跟家暴一样
1: ，对，这就跟家暴一样，<笑>你们就在这个 cycle 里面，这个一定要跳出来，而且自己要有意识
0: ，对，自己要有意识。好，来第五,第五个，第五个，第五个特征就是没有原则跟底线。其实这个跟前面的差不多啦，所谓的没有原则跟底线。其实我觉得讨好型人格根本不知道原则是什么。嗯，对，
1: 他的原则当遇到了对方的请求的时候，原则,原则就瞬间没了
0: 。对，所以我们可以很明显看到，我们我们某一个主管就是这样
1: ，<笑>所以
0: 常常造成我们底下的困扰。
1: <笑><笑>对，超困扰的
0: ，超困扰的，真的，因为我们的我们的原则踩踩的这么硬。结果呢？他一上阵，他就破坏了这个原则，结果搞得所有都没有原则了。其实我觉得，在这个
2: 业界，在这个业界，如果是讨好型人格，其实很
0: 很,很不 OK， 就也不吃香哎。对对,对，其实其实说到这个，就会扯到，就会讲到说，你要建立一个团队，你必须要有规矩这件事情。嗯、那规矩就是建立在你的原则跟底线嘛。那人跟人之间的相处跟尊重是尊重这两个字是非常重要的，所以其实，在我们这个行业里面，其实你既要建立规矩，然后去形成一个团队的运作，你又要让这些会员有尊重，而且被服务的很好，宾至如归的感觉，这其实是会冲突的，然后也会让这些会员混淆。所以基本上，你看做得好的这些这些团队，或者是 leader 或者公司，其实他们是把这两个的界限画的非常清楚的
1: 嗯
0: 。嗯，所以这个就会就会讲到我们最后一个，就是哦，我们怎么去？我,我
2: 怎么觉得我们里里外外都讨好型人格？从到对，是啊，我们整间公司都是这样，會員都是啊，我们的会员也是啊
1: ,啊，你有意识到就太好了。
2: <笑>太好了，太好了！為,为了讨讨好他的消费者，也是一直来骂我们了、啊。<笑>对
0: ，对，整间公司，我们整间公司都是这样子啊。所以，其实我觉得，我觉得真的要训练我们自己，不管是在工作上面，或者是在我们的呃执行面，或者是在跟跟朋友的相处之下。其实很多人说，那我如果我是这样讨好型人格的话，我有这个意识了，那我该怎么去？解决我这样的困扰，因为它毕竟会产生困扰嘛，嗯，对不对？好、嗯，所以其实有几个很重要的原则，这也是我自己意识到我有这样子的一个状况之后，我常年训练自己，慢慢的会变到你们觉得我现在是有点冷漠跟原则的状态。其实第一个，如果当你哦，当你其实试着有意识到你想要去纠正自己的时候。呃，而且你也不知道自己到底能不能拒绝或者是什么是原则的时候，其实我会建议第一个就是，当别人在对你有请求的时候，你试着缓一缓，想一想，嗯、这个请求到底对你或是对他到底是有什么好处
1: ？对，我觉得这个很重要哎、欸，而且而且像我以前接案子的时候哦。我说真的，如果人家一丢讯息给你，一发信你立刻回哦，人家就会予取予求、嗯。就是我甚至我甚至有凌晨一点钟还在收信，他还打电话来这样的状况。对，因为一来是当你当你的服务回馈的太快，他会觉得这一切都是很稀松，的。理所当然。对，所以他就不会尊重你的自主性、你的你的工作时间、你的原则。然后我现在在做很多养鱼的咨询，也是、嗯、我有时候我会故意拖一个小时、两个小时再回。
0: 对对对，我也是啊，对我也是，所以其实这个很重要的，非常重要，因为他这个讯息发出来之后，我会看到底他是急着要解决，那急着要解决是当下对他有好处还是有坏处？如果真的是有坏处会影响到的话，那没那我们就当然去协助他嘛。可是如果这件事情是不用急着当下被解决的。嗯而且这个解决是他自己可以解决，嗯、不一定要我的时候，我们要去，我们就可以缓一缓。所以我在训练自己刚开始的时候，我就是从像沟通一样接讯息。如果这个讯息发出来了，我会先看一看，然后先去思考说这个事情到底是他的责任还是我的责任，是他的事还是我的事、嗯。然后呢，大概会思考个十分钟、二十分钟左右，然后再把它放到旁边。<笑>不去想这件事<笑>，不去想这件事，然后慢慢慢慢的，你就会觉得知道说，哦，其实以前我们会被告知说，当你的服务要做到位，就是秒回秒答，就是接到讯息马上要回，马上要要解决，这才叫做你的能力跟你的反应。可是这真的会造成自己的负担
1: 。对。
0: 很大的，永远
1: 会提出需求的人，他永远觉得自己的事情是最急的。对，可是我们在处理的人，同时有好几个人对你提出请求，我们要自己能够理出谁是真正的急。嗯
0: 哼，没错。对，那
1: 这当你理出了这件事之后，人家也会知道哦，你也很忙。你其实事情也很多，所以他对你的态度就会不一样了对
0: 。对，没错，没错。尤其你要树立自己的那个价值感的时候，尤其在工作上面，当别人有求于你的时候，嗯、其实不是说我们故意要去摆高价、高姿态，不是，而是我们要看时间。因为像像我就很坚持，我们假日不办活动，下了班之后、嗯、超过十点之后，如果不是很紧急的，那。会员就留言就好了，我不会回，我会等到隔天早上上班的时间我才回。嗯、那假日我是一定都不回的，除非他真的是非常非常非常紧急的事、嗯，这个我才会回。那如果他是很紧急的事，他应该是先留言让我看到，我觉得这也是互相尊重、礼貌、互相尊重。对，这是一个礼貌的问题。所以呢，其实这是我们长期以来要先训练自己的第一步。那第二步就是说，好。当你今天呢遇到了有人，呃，有请求，或者说你觉得你必须要去对为对方做一些事情的时候，说真的，你要先想好做这件事情到底对自己有什么好处？你是为了对自己有帮助，嗯、还是为了要讨好别人，让别人开心？
1: 我觉得这个事情对我来讲，我的我的经历非常的切身哦，因为很、嗯、我我其实一直到十八岁为止都在帮家里付出，嗯哼，是后来后来他们欠钱跑路把我丢掉的时候，我才意识到这件事情。原来我过去做的这么多事，只是对于他们来讲什么都不是，对。然后呢，我做这些事只是为了寻求在这个家我以为的立足感，我以为的价值。可是根本就不是这么一回事，嗯，对对，没错。所以现在呢，如果说有人提出请求，这件事情对我来讲，哎，我就会思考啦。如果这件事情是真的，我们双方都可以双赢 （win-win）， 那么很好，我会愿意帮这个忙。那如果是你单方面、嗯、是你拜托我，那我就要看急迫性。那如果说今天呢？嗯那个可能对你来讲也不是那么忙，但是你想要想要我帮你做这件事情，我就会看我顺不顺手。嗯嗯嗯嗯嗯。如果我今天对我来讲，我没有什么损失，我举手之劳，我可以做个人情，或是大家大家就是哎、欸、这样子做的话，对我们也没有什么损失，那你也可以开心。嗯嗯那我这样子，我觉得评估一下我 ，OK， 我也会做
0: 。对啊，是啊，就
1: 不会造成额外自己的负担、啊
0: 。对，所以真的这两点真的要。我觉得，当你有意识到讨好型人格对你产生困扰的时候，你真的要试着去改变自己，训练自己。不要说改变了、嗯，至少你要训练自己，去分清、分清楚人我之间的界限
1: 。对
0: ，对，这个就很有太多讨好
1: 型的人格的人呐、啊嗯，像我自己以前也是这样，就是。你你都一直在帮别人付出，帮别人做他们的事情，他们一来，他们也不会感谢你，他们觉得那是你应该要做的哦。久了真的会变这样啊、哦。再来就是自己到最后呢，就是你会发现，如果你也没时间和心力能够把自己的事情处理好了，那当发生事情的时候呢，这一些人他们不会说啊，你人很好啊，都帮我很多忙，他们反而会落井下石哦。嗯,哼嗯哼，我怎么连这点事都做不好？这是我很切身的经历哦。
0: 对，没错，因为其实我觉得这世界上当然感恩的人还是很多啦，好心的人还是很多、嗯，但是，呃，说真的，还是要把自己的情绪跟自己的价值，你自己要肯定自己，因为如果自己都不肯定自己，那谁来肯定我们呢？对不对是、啊、？OK， 好，所以今天讨好型人格有没有让小布自己打从心里面有一点点的想要突破一下？然、啊、我
2: 一直都在练习，就是自从诶、欸、两三年前公司的那个事件，就是你知道，就是宇宙大爆炸事件之后，嗯、我从那时候其实就开始慢慢在练习，比较成为这样子的人，然后开始比较正视自
0: 己的感受。对对，这个很重要。所以其实呢，自己过得快开心，你身边的人也会开心。对这个包含了，因为我们自己有小孩了。有开心的妈妈，才会有开心的小孩。这个真的沒，而且我会觉得说，呃，现在就是因为年纪
2: 其实说真的也蛮大的啦。然后你还要再去讨好别人，其实也蛮累的。嗯、就是好累。我现在会比较对，比较倾向说，我想做什么就做什么，我高兴就是高兴，嗯、不高兴就不高兴。嗯。然后会很明显的让别人感觉我就是不高兴。嗯嗯嗯
0: 。嗯，对。但就是做好尊重这一点，我觉得大家彼此尊重这一点是很重要的。OK， 对呀、啊，好，那我们今天讨好型人格就到这里喽。如果各位还有什么讨好型人格，或者是你们有觉得想要突破什么的话，就欢迎留言给我们。然后，或者是你有好的、呃、突破成功的例子，也可以跟我们分享哦。OK， 拜拜，拜拜
2: 。拜拜拜拜拜拜